0: de l'eau faille, pourquoi pas? Comment ça va tout le monde? C'est Talbot, bienvenue. On va se trouver au hôpital. Au oh, On va ranger notre caméra, garder la ligne. Votre appel est important pour nous. Right. OK. Attention, 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Ah, voilà. Comme ça? Ou comme ça? Ou euh, comme ça? Ah, comme ça, c'est mieux. Comment ça va tout le monde? Bienvenue chez vous, c'est Radio Talbot. Um, Eisenberg, bonjour. Comment vas-tu? Dister merci d'être là. Merci à Guy également. Uh, Bad Boys, salut. Hunters, salutations Rosemary, bienvenue. Eisenberg, enfin. Oh my God, le chandard, ouais. Des souvenirs, uh. French Frog Gamer, comment ça va? Bien avoir des T-shirts. Non, laisse passer à la COVID, là, mon ami, ben, après ça, on va partir là-dedans. Qui est là pour ça? Amu pac salutations. Brain Power, salut. Guillaume, allô, Hunters. Iodx1, Combe, Koukla, Le Blaisois, Kurichan, Pain of Fate, Pat Baloney. Phil de Poète, Temporal, Baviche, salut. Another viewer, merci d'être là. Benjamin Cruz, yo, what's up? Il y a Black Cast, également Claude Meunier, il y a Croquette qui est avec nous. Et plusieurs autres. Dantini, bonjour. Il y a SED471 qui en a profité pour faire un petit sub. On va placer nos affaires ici, garder la ligne. Bon. Ah oui, t'as en train de regarder ça, tranquillement pas vite. On va placer ça ici, ça s'en vient. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est ouvert et fermé. J'ai comme l'impression qu'on va ouvrir en périphérie des centres qui sont les plus chauds, loin. C'est ce que je crois. On va voir ce que, ce que ça va donner. Bonjour, Benjamin, comment vas-tu? Rick 466, merci pour le sub, 20e ben, mois, il y a également Peltip euh, qui est là lui depuis 17 mois. Toujours bon mon dernier. On essaye, on essaye, pas toujours évident. Donne une coupe de cheveux, là je commence à avoir des momottes qui se. tout pète en plexiglas. <coughs> Salut El Muetos. Comment ça va la mouette? En forme? Qui, qui est là encore ça? Lozon -en Jim. Salut. Ta -ta. Donc là, vous allez avoir finalement vos questions, vos réponses à vos questions, c'est-à-dire est-ce euh, que, est -ce que ma shop va être ouverte? Est-ce que mon magasin va pouvoir ouvrir? Est-ce que ma business va pouvoir fonctionner? On va voir l'heure juste là-dessus. Des euh, le mot progressivement va être euh, beaucoup utilisé encore une fois, je pense, aujourd'hui. Alors, voilà. Finalement, je me suis trompé. C'est aujourd'hui, c'est à 14h, la rencontre avec euh, le collège de Fiston, rencontre virtuelle avec les parents et la direction. Alors, on va en savoir davantage. On va être fixé cet après-midi. Mary Light, bonjour. Oui, tout le monde a hâte de voir ce qui arrive. Encore une fois, on vous rappelle que le déconfinement, c'est n'est pas synonyme de party, nécessairement. faut y aller euh, tranquillement pas vite, vous le savez. Évidemment, il y a des gens qui sont moins bien informés que vous. Peut-être leur transmettre l'information également. Salut! Ardino, tu es la misère un petit peu. <rire> on va l'avoir. Salut, et Denis, et les autres. Moi ça va, mon Ardino, en forme? Merci de continuer à nous soutenir. On nous dit no kill. C'est gentil, ça. Ça va pas mal, nous dit Benjamin. J'ai pas tout suivi les annonces de notre euh, PM... En fait, il y a quatre heures, l'école de ma fille a déjà communiqué sur la procédure de réouverture. Ça s'annonce compliqué. Ouais, mais quand tu en as au secondaire, puis un autre qui est au primaire chez nous, ça, je parlais avec un, un ami tantôt, puis il me disait « ouais ça aussi, ça va être compliqué ». Quand tu es dans le domaine du spectacle aussi, ça, ça risque d'être un peu un complexe de donner des spectacles. Est-ce qu'on ne le permet pas encore? Je pense pas qu'on le permette non plus. Oui, la maternelle, c'est pas évident non plus. Merci beaucoup à Azator pour la retransmission. C'est le point de débuter cette conférence, encore une fois, dans laquelle on va euh, probablement nous parler, je le répète pour ceux qui viennent de joindre à nous, de ce qui va être réouvert ou ce qui ne le sera pas tout de suite. Alors, on ne part pas en peur. On prend le temps d'analyser. Donnez-vous un petit 24 heures d'analyse avant de vouloir les poster sur Facebook vos états d'âme. Avec un peu de recul, c'est toujours mieux. Bon, on a eu du fun, Crusher, hier. Yeah? quand tu t'animes et tu joues en même temps, c'est sûr que tant tu as un œil sur le chat, tu pas aussi performant dans le jeu. Fait que là, Hier, j'ai fait un test. J'ai dit, oh, je dois juste regarder ce qui se passe dans le jeu Puis ça, ça, a, bien, ça a mieux été, sauf que c'est plate juste regarder quelqu'un qui joue. Le en tout cas. Mr. Euh, <coughs> Break. 20 ben, piastres au lieu de 40. Tu parles du jeu d'hier. Le jeu est en spécial en ce moment. Euh, on parle de Insurgency Sandstorm. Alors oui, étant spécial, est en spécial, c'est le temps de vous le procurer. Salut, sportateur. Bon, attention, majuscule, c'est ça terre, tu vas te faire chicaner par euh, le robot Talbot. <rire> euh, Psycho Rifty, salut, de, merci d'être là. Ah, ben, tiens, à rejoindre nous autres. Miss Carancia, comment ça va? En forme? Il Dart qui est avec nous également aujourd'hui, merci d'être là. Bad Boys 1989. Ben, mon Denis, personnellement, même si tu fais que gamer, c'est toujours le fun. Ben, tant mieux si tu aimes ça. On a eu du fun hier. Yeah. On a eu des belles sections, des belles séquences de tir, c'était agréable. Puis, je. Euh, c'est ce que j'aime de jouer avec une gang de fous, euh, c'est que le temps passe super vite, on a du fun puis on oublie tout le reste. Et ceux qui viennent ici aujourd'hui pour entendre parler de gaming, c'est pas le cas. Les nouveaux, on va regarder cette conférence qui dure une heure et on s'est donné comme mandat de faire la diffusion des messages ici pour essayer peut-être d'aller de, 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 chercher les gens qui n'écoutent pas nécessairement les nouvelles. Ça donne un petit coup de... ça, donne un, ça roule des portes, ça allume des lumières dans la tête de certaines gens, on va dire comme d'autres, certaines gens qui ne le feraient pas autrement. Alors voilà. Salut Phil, comment vas-tu? Ken tu Genshin, Cussin, ça va bien mon chat? Oui, bon, c'est une conférence importante aujourd'hui encore une fois pour euh, commencer à faire rouler l'économie. Bon matin à Crazy Rarity. BlakeNet, salut. Oui, j'ai surtout peur que les gens prennent ça pour la fin de la pandémie et qu'on revienne à zéro rapidement. Mais si ça arrivait, mettons, qu'on arrivait à zéro rapidement, j'ai comme l'impression que le gouvernement va se revirer de bord. Ça va prendre un certain laps de temps avant qu'on déclare l'école, mais parce qu'il faut qu'on ait des symptômes, puis tout, puis tout. Mais euh, je pense qu'ils vont refermer ça. Je connais quelqu'un qui travaille à la DPG qui m'a envoyé un beau courriel. Puis croyez-moi, il est temps que ça rouvre parce qu'il y a des enfants qui y goûtent en ce moment, c'est pas drôle. Là. Kenshin, je sais pas, j'ai pas eu l'information pour la Chine, je peux pas te répondre à ça. Merci, ces gentil, sportateur qui est quitté hier pour laisser la place à, à des nouveaux qui voulaient jouer. Moi, je pense que partateur a eu un appel de la nature. Il est pas fait en bois. Il est pas fait en bois. <rire> Aïe, ah, aïe, aïe, Guiquette, allô? On s'installe lentement, mais sûrement euh, au podium. Et voilà, Dr. Aruba. Ça Non, c'est le ministre aujourd'hui qui est là, que j'ai rencontré d'ailleurs, au salon de l'auto. Bon, stand by. On commence ça, les amis.
1: accompagné du ministre de l'économie et de l'innovation, Pierre Fitzgibbon, On et du directeur switch. national de santé publique, Dr. Horacio Arruda. Alors, Monsieur le Premier ministre, à vous.
2: Merci. Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a 83 euh, nouveaux décès, un total de 1682. Donc, euh, évidemment, mon, mes pensées sont avec euh, toutes ces personnes et puis toutes les familles et les proches de ces personnes qui souhait, euh, sont décédées. 25 757 cas confirmés. C'est une augmentation de 775. On a 1 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 84. Puis on a 217 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 7. Bon, J'ai demandé, euh, comme je l'avais promis, le, le décompte de combien il y a de personnes hospitalisées qui de, ne devraient plus être hospitalisées. Il y en avait il y a 94. Donc, ça veut dire qu'il y a 94 euh, personnes qui n'ont plus besoin de soins à l'hôpital, mais qu'on euh, a volontairement gardées à l'hôpital plutôt que de les retourner, par exemple, dans les euh, CHSLD pour les raisons que vous connaissez. J'ai avec moi un graphique que j'ai demandé qu'on qu prépare sur les décès. Bon, vous savez, euh, le docteur Rudol l'explique souvent. Il y a d'abord les cas, ensuite, il y a les hospitalisations, les soins intensifs, les décès. Vous voyez qu'avec euh, les hospitalisations, euh, ça peut euh, fluctuer à cause de la situation dans les euh, CHSLD. Et euh, les cas, bien aussi, ça dépend du nombre de tests, là, le nombre de tests qu'on n'est en train d'augmenter. Donc, l'élément euh, qui, qui est le plus sécuritaire, surtout qu'on on, l'analyse très bien, mais malheureusement, ce sont les décès. Donc, j'ai demandé qu'on divise les décès euh, pour chacune des journées depuis euh, le début euh, entre euh, les personnes qui viennent des résidences où il y a des soins de longue durée qui sont donnés et le reste de la population. Puis là, vous voyez... Sur le graphique. Donc, dommage, en dommage. haut, en bleu, on a euh, les décès à chaque jour. On a fait une moyenne de trois jours à chaque jour. Donc, euh, bon, à bon, chaque bon. trois jours, on enlève la première journée. Donc, ça permet d'avoir un meilleur portrait puis d'enlever les biais qui sont euh, selon les moments où c'est rapporté parfois qui sont. Bon, ça a gelé. On a les décès bon. de personnes qui euh, recevaient des soins euh, de longue durée par exemple, dans les CHSLD. Puis en bas, en vert, on a euh, les autres personnes, donc les personnes qui sont à leur domicile, qui ne sont pas dans des résidences comme des euh, CHSLD. Ce qu'on voit, euh, euh, c'est d'abord que euh, sur la courbe en vert, donc qui exclut les CHSLD, bien, c'est relativement faible. C'est depuis 14 jours, donc depuis deux semaines, le nombre est très stable. Donc, il n'y a pas eu euh, d'augmentation, on se maintient autour de, de 8, 9, 10 euh, décès euh, par jour. Donc, c'est un peu ce plateau là, euh, qui, qui est, depuis deux semaines, qui nous permet de dire bien, la situation est sous contrôle, sauf dans les CHSLD, mais euh, il faut y aller graduellement pour éviter euh, ce qu'on veut toujours faire attention, là, qu'il y a une explosion euh, de la courbe. Donc, euh, je reviens sur euh, l'annonce du jour. Hier, on vous a annoncé qu'on va ouvrir graduellement euh, les écoles primaires et les services de garderie, mais qu'on va laisser les écoles secondaires fermées euh, jusqu'au 1er septembre. Aujourd'hui, on vous annonce euh, que tard, certaines entreprises vont être réouvertes au cours du mois de mai, donc graduellement au cours euh, des prochaines semaines. Je vais laisser euh, Pierre vous donner euh, le détail. Mais je veux vous dire, ce travail-là, d'abord, a été fait. C'était un travail, là, euh, puis je les remercie. Il euh, y a quatre euh, groupes qui ont travaillé ensemble. Il euh, y a l'équipe euh, du ministre de l'Économie. Il y a l'équipe de la Santé publique. Il y a l'équipe de, de Jean boulet le ministre de l'Emploi, et les gens de la commission de santé et sécurité au travail pour s'assurer que toutes les mesures qui devaient être prises vont se retrouver dans des guides là, qui vont être présentés par Pierre puis par Jean boulet Donc, c'est important de le dire, là, ce qu'on vous présente, c'est les résultats d'une concertation entre ces quatre groupes. Donc, il y a au cours du mois de mai trois, types, trois grands types d'entreprises qu'on va réouvrir. D'abord, les magasins qui ne sont pas dans les centres d'achat ou euh, qui sont dans un centre d'achat, mais avec une porte qui donne à l'extérieur. Donc, on ne veut pas, à court terme réouvrir euh, les centres d'achat d'avoir un risque d'avoir euh, des rassemblements dans les euh, centres d'achat. Et quoi faire? Le deuxième faire secteur, c'est toute la construction en génie civil. Donc les travaux routiers, les chantiers pour les infrastructures. Donc ça c'est le deuxième groupe. Puis le troisième groupe, ben ce sont les entreprises manufacturières. Donc les usines, ce sont les trois groupes qu'on va réouvrir graduellement dans les prochaines semaines au cours euh, du mois de mai. Puis l'idée, c'est justement de euh, réouvrir euh, graduellement puis de ça, faire le suivi, de voir est-ce qu'il y a un impact sur la contagion, est-ce qu'il y a un impact sur la situation dans nos hôpitaux. Donc, euh, euh, <coughs> pardon, c'est important qu'on garde le contrôle. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre seulement une partie euh, des entreprises puis qu'on va le faire graduellement au cours des euh, différentes semaines du mois euh, de mai. Je veux revenir sur les consignes, là, parce qu'il euh, y a certaines personnes qui peuvent penser, parce qu'on réouvre certaines écoles ou qu'on réouvre certaines entreprises, que tout est permis. Non. Il faut, entre autres, s'habituer, puis s'habituer pour longtemps, entre autres, à garder le 2 mètres, là, le six pieds de distance avec les autres personnes et de pas avoir de rassemblement. Donc, on ne veut euh, pas là, que des groupes de personnes à l'extérieur ou à l'intérieur se retrouvent ensemble. Puis, bon, je sais que ça peut venir un peu tannant de toujours parler des personnes plus âgées et tout est relatif, là, puis on parle maintenant... Des personnes qui ont 60 ans et plus, donc ça m'inclut, moi j'ai 62 ans, donc j'aime pas plus ça que les autres personnes qui ont 60 ans et plus, mais il reste que, comme on dit, les faits sont têtus, les chiffres sont têtus, 97 des décès qu'on a eu au Québec depuis le début sont des personnes de 60 ans et plus. Les plus jeunes, bien c'est souvent des gens qui avaient des maladies chroniques, donc qui étaient plus vulnérables. Donc, les personnes qui sont vulnérables, puis en particulier toutes les personnes qui ont 60 ans et plus, c'est très important de maintenir la distance de deux mètres avec toutes les autres personnes quand vous êtes chez vous ou à l'extérieur. D'ailleurs, je devrais dire, parce que nous, les personnes de 60 ans, on a appris ça en pied, donc c'est six pieds, donc il faut rester toujours à six pieds des autres personnes, donc, vous toujours, quoi faire. toujours à six pieds, même de vos enfants, il faut rester à six pieds. Il faut faire comme, dans le fond, si toutes les personnes que vous rencontrez euh, aurait euh, le virus. Donc, agissez de façon prudente. Comme ça, on va pouvoir retrouver graduellement une vie euh, normale. Je veux euh, terminer avec euh, mes remerciements du jour. Mes remerciements du jour sont pour les entrepreneurs du Québec. Les gens qui me connaissent savent que j'aime les entrepreneurs. sont des gens créatifs, qui prennent des risques, qui sont devant la parade. Je sais que c'était des semaines épouvantables. C'était l'enfer financièrement. Euh, puis je sais aussi que c'est pas demain matin que vous allez retrouver tous vos clients. Donc, je peux comprendre là, que ça doit être très stressant. Il y a des entrepreneurs qui ont bâti une entreprise toute leur vie, puis que là, ils se retrouvent devant une entreprise qui, financièrement, est en grosse difficulté. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions. C'est vraiment euh, ce qui nous est tombé euh, sur la tête avec euh, la COVID-19. Donc, je veux vous dire, euh, Pierre, puis les euh, gens de l'économie sont là pour vous aider. Donc, euh, euh, que ce soit Investissement Québec ou que ce soit aussi votre banque ou votre caisse, il euh, y a des liens entre les, les banques, les caisses et Investissement Québec et le ministère de l'Économie. On a besoin de nos entrepreneurs. Donc, on va tout faire pour vous aider financièrement à passer au travers. Euh, C'est à l'avantage de toute la société de le faire. Là. Donc, il y a des programmes qui ont déjà été annoncés on va continuer d'annoncer des programmes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois parce que notre société a besoin euh, de ces entrepreneurs. Donc je veux dire euh, en terminant aux entrepreneurs, courage, ensemble on va passer au travers. Merci.
3: Merci maintenant en
2: anglais. Few words in English.
3: Quelques mots en anglais. Un bon après-midi. Aujourd'hui, nous annonçons notre plan de réouverture de l'économie, la réouverture graduelle. C'est le produit d'une collaboration entre le ministère de l'économie, le ministère du travail, la CNSST et les autorités de santé publique. Le défi est de graduellement redémarrer l'économie sans redémarrer la pandémie. La réouverture se fera euh, sur quelques semaines, euh, nous euh, annonçons seulement la première partie aujourd'hui. Nous allons commencer euh, par des magasins ayant un pignon sur
2: rue.
3: Nous allons aussi euh, commencer à réouvrir le secteur de la construction d'infrastructures et ensuite le secteur manufacturier. Plus tard, nous annoncerons un plan pour la réouverture d'autres types d'entreprises. L'idée ici, c'est de retourner les travailleurs au travail et d'analyser l'effet sur la contagion. Mais une chose est claire, si on veut que notre plan fonctionne, on doit maintenir nos efforts de distanciation physique et on doit continuer à protéger les plus vulnérables. Je compte sur vous tous. Merci.
2: Je passe maintenant la parole au ministre de l'Économie, Pierre Quelles seront les mesures? Merci, M. Legault, Dr. Alors,
4: bonjour tout le monde. On évalue qu'il y a présentement à peu près 1,2 million de Québécois qui sont en arrêt de travail temporaire en raison des mesures de confinement mises en place pour freiner la propagation du coronavirus. Mettre le Québec en pause n'a pas été une décision facile à prendre. La situation, par contre, se stabilise dans la très grande majorité des régions du Québec et on a obtenu l'autorisation de santé publique pour annoncer graduellement et de façon sécuritaire la réouverture de notre économie. Je tiens à préciser que la direction de santé publique ainsi que la CNESST ont élaboré des règles très claires que toutes les entreprises autorisées à rouvrir, devront respecter en tout point des guides à propos des règles en vigueur sont d'ailleurs disponibles sur le site web du CNE SST, déjà pour la construction c'est là et plus tard aujourd'hui pour les commerces et les entreprises manufacturières. Comme le dit le Premier ministre, notre plan de réouverture sera progressif et se fera en plusieurs phases. On n'hésitera pas à revenir en arrière si jamais il y avait une nouvelle éclosion du virus, quoique évidemment pas désirable. Important, ça. Pour limiter les risques, on priorise d'abord les réouvertures de trois secteurs d'activité qui ont un impact important sur l'économie. La construction, le commerce de détail et le manufacturier. Des communiqués de presse ont été émis dans les prochaines minutes sur ces réouvertures. Premièrement, pour le commerce de détail, partout au Québec, Sauf dans la communauté métropolitaine de Montréal,
0: réponse à vos questions. la
4: CMM, les commerces de détail qui ont une entrée directe à l'extérieur pourront rouvrir à compter de lundi, le 4 mai. Pour la CMM, ce sera une semaine plus tard, soit le 11 mai. Par contre, les centres commerciaux, avec des aires communes, devront demeurer fermés jusqu'à nouvel ordre. En ce qui concerne les entreprises la chaîne d'approvisionnement des commerces de détail, ce qu'on appelle le commerce en gros, elles pourront reprendre leur activité aux mêmes dates, soit le 4 ou le 11 mai. La réouverture des commerces et de leurs chaînes d'approvisionnement respectives permettra à 196 000 Québécois de reprendre leur travail. Soyez prudents. Toutes les entreprises devront évidemment avoir mis en place des mesures de protection nécessaires pour leurs employés et leurs clients. Deuxièmement, pour le secteur manufacturier, la réouverture se fera en deux temps afin de faciliter le respect des règles sanitaires. Le lundi 11 mai, les entreprises manufacturières de toutes les régions du Québec, incluant Montréal et la CMM, pourront reprendre leurs activités. Il y aura toutefois une restriction quant au nombre d'employés qui peuvent travailler en même temps. Pour chaque quart de travail, le fonctionnement des entreprises pourra être assuré par un maximum de 50 travailleurs plus 50 des employés excédant de 50 travailleurs par quart de travail et ce, à tout moment de la journée. J'en donne deux exemples. Un site manufacturier qui emploie 50 personnes ou moins lors d'un même quart de travail peut fonctionner à pleine capacité, alors qu'un site manufacturier qui emploie 500 personnes. Lors demain, quart le de travail peut fonctionner avec un maximum de 275 personnes, soit 50 plus la moitié de l'excédent, 225. La raison est simple on veut faciliter la distanciation physique entre les employés. Dans un deuxième temps, si tout se passe bien, les entreprises manufacturières de toutes les régions du Québec pourront reprendre leurs activités sans restriction sur le nombre d'employés à partir de lundi le 25 mai, soit deux semaines plus tard. C'est plus de 176 000 Québécois qui reprendront l'action avec la reprise du secteur manufacturier.
0: En ah, gardant Par
4: ailleurs, tous les employés des entreprises manufacturières, de commerce et en fait de tous les secteurs qui sont en mesure de faire du télétravail devront continuer à le faire. Ceci permet d'une part de minimiser la propagation du virus... Et d'autre part, s'insère très bien dans un contexte d'initiative, de respect des enjeux de changement climatique. Le monde dans lequel nous vivons va certainement changer qu'on pense à l'évolution du commerce électronique ainsi que nos déplacements futurs. Dernièrement, pour la construction, mon collègue ministre du Travail, M. Jean boulet via un communiqué, confirme la réouverture complète de l'industrie de la construction à compter du 11 mai 2020. Cette décision... Okay. Appuyé par les autorités de santé publique, est aussi sujette à changement en fonction de l'évolution de la situation sanitaire au Québec. Cette réouverture permettra le retour au travail de près de 85 000 travailleurs. Les chantiers reprendront donc dans l'ensemble des secteurs de l'industrie de la construction, ce qui entraînera de même, du même coup, la réouverture complète des chaînes d'approvisionnement de l'industrie composées de nombreuses PME. Avant de finir, je vais aussi ajouter qu'on prolonge jusqu'au 31 mai la fermeture les dimanches de tous les commerces de détail sauf les pharmacies, les stations-services, les dépanneurs ainsi que les restaurants et les épiceries avec certaines restrictions et permissions. En ouvrant de façon progressive notre économie et nos entreprises, la santé publique pourra mesurer l'évolution du virus au Québec. On est confiant que l'ouverture graduelle bon pourra point, se poursuivre Boudou mais on s'ajustera si nécessaire. Merci. Merci à vous deux.
1: Alors, pour la période des questions des journalistes, nous allons débuter aujourd'hui avec Patrick Belle-Rose du Journal de Québec, Journal de Montréal.
5: Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Une question pour M. Legault et Arruda. Après l'OMS et le gouvernement fédéral en fin de semaine, on a vu que l'Institut national de la santé publique rejette la stratégie d'immunité collective. Est-ce que vous appuyez toujours cette stratégie et sur quelle base scientifique vous appuyez-vous?
2: Bien, je peux peut-être commencer en disant qu'on n'appuie pas cette euh, base-là. On dit que c'est une possibilité, mais qu'on une... n'a pas de preuves que ça fonctionne. Donc, comme je l'ai expliqué euh, hier pour la réouverture des écoles, euh, les critères qu'on a suivis pour réouvrir les écoles n'incluaient pas l'immunité euh, collective. Donc, je ne vois pas une grande différence entre ce qu'on dit et ce que dit euh, l'Institut. Oui,
6: effectivement, si vous me permettez... Euh... Euh, le ministre a été bien clair sur les cinq raisons qui faisaient qu'on allait ouvrir ouvrir le milieu scolaire. Il n'y a pas que la, les maladies infectieuses, il y a aussi tous les problèmes sociaux qui sont entraînés. Euh, J'ai été questionné, je voudrais vous dire que des fois, il y a une interprétation euh, dans les propos où on oppose notamment notre position à celle de l'OMS ou du Canada. On est exactement sur la même longueur d'onde, si vous me permettez, là, euh, dans les faits. Euh, les gens ont dit d'être prudents, c'est ce qu'on fait. Euh, – Le ministre de l'Économie lui-même dit que ça va être surveillé de façon très près. C'est un plan. Nous annonçons des dates pour que les gens puissent commencer à se préparer. Mais on va évaluer la situation de façon importante. On va appliquer les mêmes critères qui sont recommandés par l'OMS en termes de faisabilité, en termes de capacité hospitalière, en termes de tests, etc. Donc, tout ça, là, je voulais juste vous dire dans le fond, et quand l'Institut nous dit que la question de l'immunité collective n'est pas un élément, tout le monde aurait rêvé d'un virus, qui donnerait une unité collective parce qu'on n'a pas de vaccin. Puis là, on n'a pas de vaccin pour un bon bout. On n'a pas de traitement non plus. Puis on sait qu'on ne pourra pas rester confiné. Puis il y a un dernier message que je veux répéter. Il faut voir le développement de notre économie actuellement, les ouvertures comme des travailleurs essentiels qui réouvrent actuellement. Il ne faut pas voir comme étant un message à tout le monde, ça y est, eux autres, ils sortent, moi, je peux sortir. Parce que le succès est ça de l'opération va, va, va être dépendant que la transmission ne soit pas faite et on va réouvrir, les gens vont réouvrir. Ce ne sont plus les mêmes usines, ce ne sera plus les mêmes milieux, ce ne sera plus les mêmes magasins qui vont réouvrir comme ils étaient avant. Ils vont mettre de la distanciation. Il y a des gens qui ne respecteront pas ça, vont avoir euh, des amendes prévues par la, à la SNES, mais je demande à la population de collaborer et de prendre prudence pour pas que dans la communauté on flambe, non pas à cause de la réouverture, mais parce que les gens se sont rassemblés, se sont mis à faire des pâtés, des, des, des puis ont exposé aussi nos plus aînés qui, pour nous, sont importants. Si on fait ça, c'est pas pour le plaisir des enfermés, c'est pas pour les plaisirs des, des, des chaperonnés, c'est pas pour se venger de ce qu'ils ont fait quand on était petits, c'est pas ça du tout. C'est qu'on qu sait que c'est ces gens-là qui pourraient se retrouver dans les soins intensifs et qui pourraient mourir malheureusement parce que la circulation va augmenter dans la population, c'est sûr, avec plus de gens qui sont en contact, etc. Donc, ça, c'est important. Et je voulais clarifier ces éléments-là parce que souvent, on nous met en opposition en termes d'interprétation. Puis quand j'ai parlé d'immunité collective, c'est quand j'ai eu une question de votre part me demandant quel était le niveau d'immunité collective qu'on aimerait avoir si on voulait qu'on qu ait une immunité de masse. C'était ça, en théorie. C'est malheureux. Ce virus-là est un traître, si je peux dire. Il s'infiltre en nous. On apprend encore à chaque jour. Puis on n'a pas fini, mais on ne peut pas non plus... Rester enfermés dans nos cabanes à tout jamais. En sous-question?
5: Oui. Euh, M. Legault, pourquoi pas permettre les petits rassemblements dans les, dans les résidences privées, là, les souples de couple en amis, les enfants qui jouent ensemble, là, avec les enfants du voisin, par exemple, euh, sur le terrain, et est-ce que euh, ces personnes-là vont recevoir une amende si jamais on se retrouve à quatre ou à six dans une résidence ou sur la terrasse, par exemple?
2: il n'y a rien de changé pour, euh, pour ce qui est des rassemblements. Euh, comme dit, euh, le dit le docteur Arruda, les entreprises, bien, à un moment donné, on ne peut pas les fermer pour toujours. On a besoin d'avoir des revenus pour être capable de se payer des services. Donc, euh, pour ça qu'on y va graduellement. Mais faire des parties euh, de famille, euh, on peut s'en passer pendant un certain temps. Je comprends que c'est pas bon pour la santé mentale puis que les gens ont hâte de se retrouver. Mais, euh, bon, un, les personnes doivent rester à deux mètres puis idéalement, pas être trop longtemps dans la même pièce, même s'ils si sont à deux mètres. Donc, euh, si on veut sauver, si on veut euh, être capable d'épargner euh, les personnes vulnérables, ben, il faut maintenir ces consignes-là. Si vous me permettez, Monsieur le Premier ministre, il faut comprendre que la, le principal driver de
6: l'épidémie n'est pas nécessairement les contacts qu'on va faire en société où on va se croiser. Puis on fait très attention, puis on sait qu'il y a des asymptomatiques. Mais ça a été, comme en Chine, les contacts familiaux à l'intérieur. C'est toujours plus un, un, un risque plus grand de transmission, etc. Et c'est pour ça qu'on veut le faire. C'est clair qu'avec l'évolution euh, de la situation, on verra quand est-ce qu'on pourra permettre, euh, je dirais, un rassemblement progressif. Hein, C'est le terme euh, du jour, progressif, en fonction de l'épidémiologie, euh, qui va être peut-être différente d'un territoire à l'autre. Mais il est encore trop tôt, à mon sens, pour le faire.
5: Maintenant, au tour de Tommy Chouinard, la presse. Bonjour. D'abord, euh, Monsieur le la... Premier ministre, euh, votre modèle. la proximité, Je voulais euh, juste euh, de déclarer. Il était hors de question pour lui de suivre l'exemple du Québec au sujet de la réouverture des écoles. Il a déclaré, nous ne voulons pas mettre nos enfants en danger. Avez-vous, craignez-vous de sous-estimer le risque que cela pose pour les enfants de retourner à l'école?
2: Non. Moi, je trouve que si on parle, par exemple, des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est une question de balance d'inconvénients, beaucoup plus de risques de les priver d'école pendant six mois que le risque qu'on le fait courir de conséquences graves de retourner à l'école. Donc, c'est une question d'évaluation de, de, euh, de risque. Il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de 100 sûr dans la vie, mais euh, nous, on calcule avec la santé publique que c'est mieux pour les enfants euh, de retourner à l'école.
6: Si vous permettez, Monsieur le Premier ministre, oui, oui. dans The Connection d'Australie, un papier journal, là, pour un peu, il va à vos médias, mais quand même, on fait état, notamment des de... plus récentes données en lien avec la transmission chez l'enfant. Un, l'enfant est rarement malade de façon significative. Ça ne veut pas dire qu'aucun cas possible dans la nature, mais ils sont peu malades. Contrairement à ce qu'on pensait par rapport à l'influenza qui deviennent des très grands transmetteurs de la maladie dans la population, ça ne semble pas être nécessairement le cas. Il y a quand même toujours de la prudence à faire. C'est pour ça qu'on ne les remet pas, tout le monde ensemble, collés les uns sur les autres et qu'on veut de la distanciation. Mais je ne pense pas qu'on fasse vivre à nos enfants un risque important en lien avec le COVID-19. Plutôt, au contraire, on va permettre à certains enfants plus vulnérables d'avoir accès à de la nourriture, à de la pédagogie importante pour pas que des retards... Euh, euh, une se fasse plus tard, puis qu'on ait une, toute une série de jeunes décrocheurs parce qu'ils vont avoir de la difficulté à aller au secondaire éventuellement.
5: Mon autre question s'adresse à vous, docteur Arruda. Je pense qu'il y a beaucoup de, de Québécois qui Dans ont le... de mal la vie de la santé publique autour de ce plan de, de déconfinement. Donc, Pour les... bien comprendre, là, sur une échelle de 1 à 10, où se situe le risque que ce plan de déconfinement se traduise par une recrudescence de la transmission chez les adultes et d'une hausse des hospitalisations.
6: C'est cl clair, euh, si vous me permettez, qu'il va y avoir une augmentation de transmission là, dans la communauté dès qu'on rouvre un peu. Et qu'il pourrait y avoir même des personnes qui décéderaient. Bon, est-ce qu'ils vont décéder? Mais la, la réouverture progressive veut minimiser cet élément-là. Il n'y a personne qui va vous dire qu'il n'y aura aucun cas de transmission. » On sait qu'il va en avoir un, mais c'est pas non plus en enfermant les gens euh, tout à 10 minutes que les gens aussi pourraient se révolter et se mettre à faire des rassemblements chez eux, etc., en cachette où il va y avoir des cas. C'est ce qu'on appelle un risque pondéré, mm. puis un risque qui va être suivi régulièrement. Je vais vous dire, on, on va avoir une capacité de surveiller les choses, puis je le dis, le premier ministre le sait, M. Fitzgibbon le sait, il mm. l'a dit lui-même, on reculera si on pense qu'on est en train d'aller trop rapidement. Et on reculera, puis je vais vous dire aussi, et si la population ne suit pas les consignes comme telles, je ne pas gêné de recommander le confinement de façon importante pour ne pas nous retrouver dans une situation où on aura à choisir entre M. Y et M. X, par, ou Mme Y et Mme X pour les soins
5: intensifs.
6: Sur l'échelle, écoutez, comme je vous dis, là, euh, je, je, prends, je, je prends, un, qu'il va y avoir des coups, etc., je peux vous dire que c'est 100 parce que ces cas-là vont être incontrôlables euh, dans, dans le sens la réponse la réponse est non? Et n'oubliez pas qu'on fait une stratégie. On ne demande pas aux gens qui sont à risque de, de se déconfiner ou d'aller travailler. Nous prenons les personnes qui, ont, qui vont peut-être l'attraper, mais qui vont avoir le moins d'impact sur leur vie euh, comme telle. Certains vont faire la maladie asymptomatique. Certains pourront avoir besoin d'être hospitalisés. J'espère pas trop de gens qui vont mourir, OK, parce que je, je, vais, être, je vais être au clair, il faut pas penser... que Le virus, là, il est ici, puis il est ici pour longtemps. Fait qu'on peut décider de reporter tout ça en septembre ou en, et, et en, avec la saison de la grippe, ce qui, à mon avis, sera pas nécessairement les éléments. Et puis je pense que chaque, chaque gouvernement regarde son épidémiologie locale. Hein? Nous, on, on, on déconfine dans les régions ce qu'on appelle plus froides par rapport aux chaudes. Et c'est très bien dit par euh, toutes les recommandations internationales qu'il faut regarder l'épidémiologie la plus locale possible pour être capable de prendre des décisions. Parce que Je pense qu'au au, au Québec, on est en mesure de, de, de le faire. On sait que c'est un pari risqué. Le virus, là, on ne peut pas l'éliminer. Il va circuler. Là, la question, c'est comment on, fait, on balance tout ça, à mon avis. Puis je tiens à dire que L'économie, l'argent, la santé mentale, tout ce qu'on appelle euh, dans une société, il n'y a pas que les maladies infectieuses, ce sont des déterminants de la santé. Je veux dire, moi, je vais éviter des suicides chez des propriétaires de PME, des divorces parce que ça va mal, et de la violence au faite aux enfants. Ça fait partie aussi des enjeux de santé
1: qu'il faut être capable de mesurer. Merci. Prochaine question, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre Fitzgibbon, Dr. Ahouda. Euh,
7: vous en êtes où dans votre réflexion sur parce que là juste mettre la table et on comprend là qu'il n'y aura pas de voyage au cours de l'année là au cours de l'été etc il va faire beau et des gens qui vont être en vacances vous en êtes où dans vos vos, euh, vos pronostics d'ouverture par exemple des régions en fait des campings des parcs le plein air euh, l'industrie de la pêche la restauration qui toute l'industrie touristique finalement est-ce qu'on va en avoir une industrie touristique cet été vous voyez ça quand l'ouverture de cette
2: industrie là on ne le sait pas encore. On continue à évaluer la situation. On commence par ce qu'on vous annonce aujourd'hui, mais pour le reste, là, on n'a pas choisi euh, de réouvrir les restaurants, les campings. Donc, euh, euh, attendez une minute. Les campings, oui, euh, les campings, dans certains... Pour les saisonniers, sont, euh, je pense. réouverts, hum. les gens qui vivent en Floride l'hiver, qui vivent sur un camping, en autant que certaines consignes soient respectées. Mais de façon générale, quand il y a des rassemblements, que ce soit dans un restaurant, que ce soit un spectacle... On n'est pas rendu là. Pour l'instant, on pense que euh, c'est euh, pas une bonne idée de réouvrir ça euh, dans un avenir prévisible. Mais une précision sur les campings, c'est
7: juste pour les gens qui reviennent de la Floride ou c'est
2: l'ensemble des campings? Il faudrait, faudrait que, que je vérifie. Là. Mais s'il y a des euh, critères qui sont suivis, des consignes, là, euh, les gens, il y en a qui habitent dans une roulotte comme ils habitent dans une maison. Donc, il faut être prudent. Autant qu'on maintient le 2 mètres. je pense que c'est euh, correct.
7: Euh, mon autre question, ça touche euh, les personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent qui disent qu'avec la, la règle, par exemple, les gens qui sont en résidence pour personnes âgées autonomes peuvent pas circuler, peuvent pas sortir de leur résidence, à part peut-être aller faire un petit tour dans la cour, là, etc. Il Et y a d'autres personnes qui me disent, ben nous autres, on peut sortir euh, parce qu'on a notre maison, donc on peut aller prendre une marche, on peut avoir une certaine euh, liberté de mouvement, alors que c'est pas le cas pour les personnes qui vivent en résidence, pour personnes âgées. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de discrimination euh, euh, qui
2: est faite où on ne crée pas deux classes de personnes âgées? Bien, je pense que c'est une question de gros bon sens. Là. On sait que euh, dans nos CHSLD et certaines RPA, résidences personnes aînées, il euh, y a de la contagion et il euh, y a une situation aussi qui a été euh, très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui ont été euh, contaminées. On veut éviter que les gens continuent euh, d'augmenter euh, le nombre de personnes infectées, soit dans les résidences qui sont déjà infectées, soit dans les résidences qui n'ont pas été infectées, qui sont quand même la majorité des, des résidences. Donc, il faut comprendre que le risque est plus grand dans une résidence qu'une personne qui est seule dans sa maison. Là. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est très prudent. Euh, de, de, de ne pas aller prendre le risque que des personnes euh, se promènent, euh, respectent pas la distance de deux mètres, puis ramènent ça à la résidence, puis contaminent des dizaines euh, d'autres résidents. Donc c'est une question de gros bon sens. Là. Je vous signale que
1: le temps file. Prochaine question, Patrice Bergeron, la Presse canadienne.
6: Bonjour, j'ai une question d'abord pour euh, le docteur Arouda. Merci d'avoir fourni euh, les données concernant euh, les décès dans les euh, CHSLD hier et ainsi que la courbe d'aujourd'hui. Cependant, on constate qu'il y a comme eu deux pics. Est-ce que là, euh, on a atteint le pic maximal ou est-ce qu'on prévoit qu'il y en a d'autres qui sont à venir Parce que la courbe est assurée, comme on le voit. Ben, on peut et, prévoir, tout ça va dépendre de l'évolution et de comment les gens vont se comporter, là, si vous me permettez. Je pense que on a vu, effectivement, un premier pic qui pouvait correspondre. Puis là, c'est des hypothèses. Là. Il faudrait que je fasse des analyses très fines sur le, toutes les causes de chacun des cas qu'on a eus. C'est probablement ce qui est arrivé avec les voyages au tout début. Là. Vous savez, la, 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 les voyages, les gens qui sont venus de l'extérieur, etc. Après ça, c'est superposer le drame des CHSLD. À, à mon avis, on voit bien l'augmentation la, la, euh, très significative. Ce qu'on veut éviter, justement, c'est des gros pics. Ce qu'on veut éviter, là, c'est une courbe qui commence pas dit, à faire Michel. ça. Comprenez-vous, on veut que la courbe, euh, elle va augmenter, c'est sûr on va de la circulation. Mais ce qu'on veut, c'est maintenir la courbe aplatie à un assez bas niveau pour ne pas surcharger notre système de soins, mais éviter une amplification. D'où l'importance que chacun fasse euh, ce qu'il a à faire pour éviter de, de... La somme des petites épidémies peuvent devenir des grandes épidémies. C'est clair que si jamais dans une entreprise manufacturière ou autre, il y a une épidémie, on va, on va intervenir, on va contenir, on va peut-être cesser les opérations, s'assurer que les familles de ces personnes-là ne sont pas malades. Tout ça va être maintenu justement pour éviter que la courbe remonte de façon euh, significative. Et puis, on va, bien entendu, tester, tester, tester la population pour voir comment le virus se propage, euh, probablement même euh, à des personnes qui sont asymptomatiques, il va y avoir des échantillonnages qui vont être faits.
2: Je veux hein. être bien clair oui. aussi, euh, M. Bergeron, oui. l'idée euh, du graphique, c'était surtout de regarder la situation ailleurs que dans les CHSLD. Donc moi je ne tire hum. pas de conclusion hum. sur la situation dans les CHSLD, pour ça d'ailleurs qu'on ne modifie pas euh, les consignes dans les CHSLD. C'est pour ça qu'entre autres, on ne veut pas que les gens continuent de sortir. Le but, c'est de dire, dans le reste de la société, ça fait 14 jours qu'il y a un plateau, qu'on n'a pas eu d'augmentation du nombre de décès. Donc, dans le reste de la société, on peut graduellement réouvrir les écoles, les entreprises. Mais les CHSLD... Je ne pense pas qu'on est en mesure là, de dire on a atteint euh, le pic. On sait qu'il y a encore beaucoup de personnes infectées dans les CHSLD.
6: Maintenant, sous question, vous l'avez évoqué hier, vous aviez déjà dit que vous pourriez aller jusqu'à fermer une entreprise qui ne respecte pas les consignes de distanciation. Là, on a appris qu'il y a un guide qui est mis en, en place. Mais quel sera le régime de sanctions qui va être prévu? Ce régime, je ne connais pas le détail. C'est sous la, la gouverne de la SNEST. La, la, la commission de l'équité et de santé, sécurité du travail... Excusez-moi, je suis un vieux, on appelait ça la CSST avant la fusion. Je suis désolé, oui, ça, démonte, ça démonte mon âge. Mais euh, je, je, je pense que ça va être associé à la, à la, à la, à, au, au gradient de faute comme tel. Je, puis je pense qu'il faut aussi vous compreniez que là-dedans, il y a à la fois l'employeur qui doit qui a des obligations, mais il y a aussi les employés là, qui doivent aussi euh, s'assurer euh, de la sécurité de leur, 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 les personnes avec qui ils travaillent. Par exemple, s'ils ont, dans le cadre de leur travail, besoin de se rapprocher à moins de deux mètres, on leur recommande de porter un masque. Et, et donc, quelque part, c'est un travail collectif. Ça fait, ces choses-là ont été faites de façon paritaire, euh, notamment avec les syndicats et, euh, et avec le, le, le patronat. Puis euh, je pense honnêtement qu'il euh, y a toujours des exceptions. Il hein, y a toujours dans la société... Euh, il y a des exceptions. Mais je pense que les entrepreneurs sont très conscients de ça. Il va y avoir des gens qui vont faire beaucoup plus de télétravail. Je pense qu'on va avoir une nouvelle façon de travailler. Et je pense que le monde ne sera plus jamais pareil euh, comme tel. Espérons qu'on ne sera pas enfermé à la maison comme ça pendant une éternité. Mais on va avoir appris beaucoup de choses. Notamment, le télétravail va avoir un effet sur le transport, etc. et que je pense que les gens ont avantage à, à le faire de façon adéquate. Autant les grosses entreprises qui ont des moyens, mais aussi les petites. Euh, par exemple, ce n'est pas le temps de dans un magasin de beaux vêtements, de euh, belles robes d'été avec des belles fleurs puis des beaux souliers, d'être 40 en, dans un petit espace. J'espère que les gens vont, vont comprendre et que la population aussi va euh,
1: exiger que les choses se fassent adéquatement. Merci. Maintenant, tour d'Olivier Bossé, Le Soleil.
3: Bonjour, M. Legault. Euh, vous, euh, on arrive au déconfinement. Euh, combien, euh, À combien vous chiffrez jusqu'ici les dépenses de l'État? Évidemment, c'est... Je comprends que c'est très large, puis c'est surtout M. Girard qui tient, qui tient le, le livre ah, de compte. mais on, on évalue qu'on est rendu à combien, là, vous... Un...
2: Écoutez, on est, euh, on est trop, à, à, à ce moment-ci, euh, avec des estimés euh, pour euh, commencer à publier. J'ai eu une rencontre hier après-midi avec M. Girard pour en discuter, pour euh, euh, voir euh, l'évolution de la situation. On, on est en train d'y travailler pour être capable de vous répondre d'ici... Euh, euh, quelques mois à cette question-là.
3: Euh, mon autre question, c'était où est-ce que vous en avez rendu votre réflexion, peut-être avec la santé publique, sur le... maintenant qu'on est rendu au déconfinement, sur le traçage par rapport au, euh, au téléphone cellulaire, su suivre les, les gens qui sont malades, savoir s'ils contreviennent ou pas au conseil.
2: OK. D'abord, euh, moi, je veux être très clair, là, il y aura protection des données personnelles. Si <rire> jamais, si jamais oui, oui, oui. on utilisait ces données, oui. ça serait avec l'accord euh, des personnes concernées. Donc, euh, ce serait pour leur bien, avec leur accord. Ouais. Mais on n'est pas encore rendu à l'étape de dire si on va ou non utiliser euh, ces moyens-là. Merci. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA
0: Nouvelle. Bonjour, soleil. Euh,
1: bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Dr. Arruda. Ma question est pour vous, Dr. Arruda. Euh, on comprend que vous êtes pleinement en accord avec la décision d'ouvrir les entreprises et les écoles mais quel est pour vous le point de rupture où il faudra reculer? Le point de, bon, je,
6: je suis en accord parce que, je, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres raisons que seulement la maladie inf infectieuse, puis on pense que les personnes à qui on demande d'aller travailler sont des gens à moins haut risque que d'autres, OK? Le point de rupture, il va venir quand on va être en, en train de tenir, un, d'avoir une transmission communautaire tellement élevée qu'on va avoir des hospitalisations qui vont monter de façon importante. Ça va être le rythme de déshospitalisation, le rythme d'augmentation des cas, OK, euh, la proportion des cas qui sont symptomatiques versus non symptomatiques. Ça va être le de, de vérifiant intensif et la perte de contrôle, je vous dirais, des éclosions euh, qui vont arriver dans les différents milieux de travail. Il va en avoir des éclosions. Il va en avoir des augmentations de cas. Mais comme je vous le dis, tant qu'on est dans une courbe aplatie puis qu'on est en contrôle puis qu'on est capable de mesurer aussi l'effet du déconfinement en termes de Proportion de gens qui sont positifs dans la population, ce sont tous des indicateurs que nous allons utiliser. Puis ça, ça, ça va se faire au jour le jour. On a aussi des scénarios euh, qui sont... Euh, ça a été publié dans, à l'Institut, là, euh, un modèle de M. Brisson euh, qui va être mis à jour régulièrement. Ça se fait pas en une journée. Ça prend des ordinateurs qui travaillent pendant 24 heures au Canada, des super ordinateurs qu'on qu va dire, mais on va suivre tout ça, puis on va prendre la décision en, de façon éclairée. Puis c'est clair. C'est clair qu'il n'y a rien, c'est clair qu'il n'y a rien, rien, qui va m'empêcher de faire une recommandation, de reculer à un certain endroit si nécessaire. Mais j'espère sincèrement qu'on va être en mesure de le faire, de le faire adéquatement. Puis il y a aussi des possibilités qui sont celles d'étaler. Hein? Certaines annonces pour des périodes qu'on se si dit, ça devrait être le 19 mai, peut-être ça ne sera pas le 19 mai, peut-être ça va être une semaine plus tard tout dépendamment des indices qu'on va avoir, puis qu'on respecte les critères de, de baisse.
1: Ma question est pour euh, le ministre de l'Économie. Euh, quels sont les... Parce qu'on sait là, actuellement qu'il y a 300 inspecteurs pour surveiller, entre autres, les chantiers de construction, euh, résidentiels, commerciaux, routiers. Mais quelles sont les mesures que vous allez avoir pour surveiller ce qui se passe dans les entreprises?
4: Écoutez, premièrement, euh, on a travaillé très fort avec le CNESST, les guides qui ont été mis en place avec Santé publique et euh, le groupe de travail avec euh, M. Boulay est très ferme. Les entreprises vont, vont recevoir le guide. Certaines l'ont même vu à l'avance. On a consulté beaucoup d'entreprises. Hein. Il y a 15 associations avec qui j'ai travaillé depuis euh, trois semaines. Ils s'attendent à ça. Ils réalisent. Il y a un niveau de devoir civique en place et plusieurs sont déjà prêtes. Euh, alors, moi, je pense qu'on a un secteur manufacturier qui est prêt. Et leur standard propre, il est déjà élevé. Plusieurs entreprises ont des, euh, des filiales à l'extérieur du, euh, du Québec ou des, euh, des compagnies mères. Je pense au domaine de Et je pense qu'il y a des standards, en fait, qui sont très, très élevés. Alors, moi, je suis très confortable que le respect va être là. Mais on va évidemment suivre ça de très près parce que, ultimement, pour que les employés soient à l'aise à y travailler. C'est ça qui est le plus important. Hugo Lavallée, Radio-Canada.
8: Oui, bonjour. Toujours concernant la reprise euh, des activités économiques, hier, lors de l'annonce sur l'éducation, c'est très clair c'est une reprise euh, volontaire. Donc seulement les parents qui voulaient envoyer leurs enfants... Euh, devait le faire. En ce qui concerne la reprise économique, est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'un employé, par exemple, qui dit « moi, je, je suis inquiet pour ma santé, là j'aime mieux rester à la maison, toucher peut-être une, une prestation fédérale euh, », est-ce que cette personne-là est obligée d'aller travailler? Est-ce que son employeur peut prendre des recours ou est-ce que tout ça se fait sur une base volontaire? Puis concernant la prestation fédérale, est-ce que vous craignez, puisqu'il y a eu des critiques là, sur ce euh, volet-là ces dernières semaines, est-ce que vous craignez que ça puisse euh, décourager certaines personnes de reprendre le travail? Et premièrement,
4: je pense je, dirais, je répondrais... Que, il y a des, des juridictions, l'Ontario, par exemple, la France, ont jamais fermé le manufacturier, sauf que c'est fermé pareil. Alors, c'est clair pour moi que, même à l'économie, quand on avec M. Boulay, Santé publique, il fallait trouver un protocole qui rendrait les employés confortables.
0: Faut-il le respecter, ce protocole, par exemple?
4: Le guide est très bien fait. Euh, je l'ai regardé. Euh, les, les... Il y a des entreprises qui l'ont regardé aussi. Alors, moi, je pense que quand on va annoncer dans les prochains jours, quels sont les protocole, je pense que les employés, en grande partie des cas, vont être confortables de tourner au travail. Et c'est ça qui est la pression importante sur les entreprises. Bon, la question est-ce que les employés peuvent décider de ne pas y aller, c'est une autre chose. Mais comme on travaille sur une progression, hein, on parle de 50 employés et plus, donc on a une séquence qui permet aux gens de regarder ça. Deuxièmement, on parle du 11 mai. Bon, c'est pas demain matin. Donc, toute la question de l'information, la, la démagogie Coen, merci faire aux gens, je pense qu'on a la le temps. Pédagogie, pédagogie m'excuse. Ce qu'on doit faire, ce que les employés vont faire, on a, on a du temps devant nous. Alors moi, je suis très confortable qu'on va convaincre les employés que c'est sécuritaire comme endroit de travail. Autre
8: question? Oui, concernant euh, les services, euh, par exemple, euh, professionnels de santé, euh, dentistes, par exemple, optométristes, euh, bon, beaucoup de gens sont préoccupés aussi de services de coiffure. Est-ce que vous avez une, une séquence, un horizon pour ce type de services qui, dans certains cas, ont quand même un, un caractère essentiel? Là, euh,
0: plus oh,
4: On a une liste complète de tous les, les services, les produits qui peuvent être à faire. Et on a décidé, avec Santé publique, de choisir ces trois secteurs-là. On parle peu près de 500 000 personnes, possiblement, qui portent au travail sur 1,2 million qui sont pas sur un arrêt de travail. Il faut y aller séquentiellement. et Évidemment, on va travailler avec d'autres ministres, le ministère, la culture, le tourisme, entre autres. On regarde des progressions possibles. Mais à ce moment-ci, on se limite à ces, ces secteurs-là, parce que sinon, ça va être trop de monde trop vite dans le système. Puis le docteur Aguda ne sera pas content.
1: Merci. La prochaine question nous provient de Mylène Crête du journal Le Devoir on apprend de nouvelles informations sur le coronavirus, là, comme quoi il pourrait causer des, des caillots qui pourraient se transmettre euh, par les systèmes de ventilation. À la lumière de ces informations-là, comment pouvez-vous euh, assurer aux Québécois euh, que euh, le retour au travail est sécuritaire? Des
0: caillots qui Écoutez, euh, on il y a plein
6: de, de, de choses qui émergent, là, notamment sur, même sur le niveau clinique, euh, etc. Là. Mais euh, ça demeure euh, encore le, le driver maximum je ne pas utiliser le driver. Le, 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 le facteur principal de transmission demeure encore la transmission par, par gouttelette, et puis, puis etc. Là, je pense qu'il y a des phénomènes plus rares qui pouvaient exister, mais euh, je ne crois pas que ce soit significatif pour empêcher, je vous dirais, encore euh, la, 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 la transmission euh, ou empêcher la, la, le refonctionnement des
1: gens là, comme tel par rapport à ça. Eh bien, la prochaine question du journal Le Devoir s'adresse aussi à vous, docteur Arruda. Est-ce que vous avez la moindre réticence par rapport au plan euh, de réouverture des écoles et de l'économie? Euh, et euh, si vous en avez, est-ce que vous, vous les diriez euh, à la presse?
6: Bien, ma, ma réticence, c'est de ne pas savoir ce qui va vraiment se passer et comment ça va se, se dérouler. Mais euh, je peux vous dire que les consignes ont été clairement établies. Le travail a été fait pour que les ouvertures ne se fassent plus du tout comme Ça, j'ai compris. Mais de Ils le transmettre par air les caillots dans l'air... Respecter, euh, euh, je vous dirais, je ce qui est recommandé est euh, par tous, Mal formulé, c'est même tout. au Canada. Euh, je parce que les gens ont une interprétation qu'on qu ne dit pas la même chose. Mais ce qui va être clé, c'est, le, je vous dirais, la compliance des, des gens, c'est-à-dire l'observance que les entreprises, les travailleurs vont mettre à l'intérieur de ça. Ce que le reste de la population va faire. Puis, vous savez, là, on n'a pas le goût d'être une dictature qui empêche les gens de vivre. C'est absolument pas ça. Moi, je, je, je suis moi-même un gars qui a hâte d'ouvrir sa tente-roulotte puis d'aller faire du camping à, à distance de deux mètres des autres, etc. Là, on a tous besoin de ça en tant qu'individu. Mais je pense qu'on euh, ne peut pas non plus rester comme ça jusqu'en septembre. À mon avis, on va avoir autant, sinon plus, d'effets fervers en, en septembre. Puis, on a peut-être une accalmie avec la saison d'été qui s'en vient, ce qui va être un, un, un élément. Donc, je suis confortable, mais avec Donc, le
1: conditionnel que ça Guillaume. va être réévalué à chaque jour. Très bien. Alors, c'est ce qui complète pour les questions en français. So time now for question in English. We'll
0: with... bon.
2: Séquence de Séquence. Moi, j'ai okay. reçu euh, un
0: beau petit courriel pendant qu'on regardait tout ça. Monsieur Lebel. M. Lebel qui me dit... Je vais vous le lire, ça va à peine. Il dit... Euh, Salut Denis, j'écoute euh, vos conférences. Euh, c'est pas les miennes, c'est celle du gouvernement. Euh, je veux savoir euh, quand est-ce qu'on va pas on va pouvoir être déconfiné officiellement? Ça, je ne sais pas. On l'a annoncé. Ça va se faire graduellement. Parce que j'ai des billets et je veux aller passer mes vacances en Europe. C'est une joke. C'est une pandémie qui est mondiale. Monsieur Lebel, pensez-y un petit peu. Si on est confiné au Québec. Le virus n'est pas juste au Québec, il est partout, aux États-Unis, en Europe et dans le monde entier. Fait que je pense que vous êtes mal informés un peu. Il faudrait juste peut-être voir un peu ce qui se passe à l'échelle mondiale avant de penser à parler de vos vacances. On ne peut même pas aller en gang dans les campings. On ne peut pas se faire couper les cheveux tout de suite, on va nous annoncer ça plus tard. Je pense que vous avez manqué un petit bout de l'actualité, et je vous informe que vous n'irez pas en vacances cet été, même si vous avez, ça vous tente d'aller visiter l'Europe. Ce n'est pas une blague. Alors, tu sais, quand, quand les gens pensent que faire ce qu'on fait là, c'est pas important, c'est avec des questions comme, comme celle-là que je m'en rends compte. La semaine passée, il y a un jeune qui est arrivé ici, puis... Euh, pourquoi vous faites ça? Parce qu'il y a une pandémie. Quoi? C'est là tu te dis, bon, ok, c'est juste pour ça. Il ne faut pas rire de ces gens-là. Il faut juste se rendre compte qu'on n'a pas tous la même, le même goût d'information, le même goût de s'informer de ce qui arrive mondialement. Et que d'avoir la pensée magique que si on déconfine, on va pouvoir aller partout à travers le monde, c'est peut-être une mauvaise interprétation de ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On est encore dans les règles du 2 mètres. Les gens qui vont travailler sur la construction auront un protocole bien précis. Il va y avoir des cas. Comme je le dit l'autre fois, ce n'est pas savoir si on va l'attraper, c'est savoir quand on va l'attraper. Si on ne fait pas les choses comme il faut, on va l'avoir plus vite. Mais gardez encore une fois en tête les règles d'hygiène qu'on nous a mis en, en place. Il y a des protocoles qui existent. Lavez-vous les mains. Euh, les parties en cours, les barbecues avec des amis c'est ça, tu sais, c'est un peu, euh, j'allais dire, euh, non, c'est étonnant, je ne dirais pas décourageant. Ta piscine à chauffe, John, tu vas pouvoir y aller avec ta famille, pas de problème. Mais euh, écoute, c'est euh, soyez conscient que c'est pas fini encore. Puis il y en a qui euh, parlent d'hypocrisie, parlent de ci, parlent de ça, C'est pas la place pour penser qu'il y a des complots, ce pas ça que je vous dis. C'est qu'on n'a jamais vécu une pandémie comme celle-là. Et ça, depuis le début, depuis le début de, du confinement, le gouvernement nous l'a dit, ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être ne, ne sera plus vrai demain. Il y a une adaptation continuelle qui se fait de façon, moi, je dirais d'heure en heure. Et de prendre des décisions le matin, rendues à 7 heures le soir, ce n'est plus vrai. Oh, on va avoir une bombe. Merci beaucoup, Michou. Faites un cadeau à French Frog Gamer. Voilà. Fait c'est ça, tu vois... N'ai plus de barbiche, parce que faut que je porte un masque bientôt, il faut que j'aille à, à l'hôpital, bon, en tout cas, histoire. Fait que j'ai euh, obligé de couper ma barbiche. j'ai eu mon cours de comment mettre le masque, puis tout, puis tout. Fait que tout ça pour vous dire que le déconfinement, ça va être graduel. On a le goût de faire la party. Moi, j'ai le goût de retrouver mes chums, prendre une grande albo se voir bord de la piscine, manger un beau gros steak. Oui, je mange du steak. J'aime ça, du steak. Tu es, es végétarienne, je respecte ça. Ou végétarien, je respecte aussi ce que j'aime. Alors, euh, mais ça ne sera pas pour demain. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on on prend des, des bières virtuelles ou entre les haies. <rire> « hey, It's bad! Hey! » bon, on garde à deux mètres. Voilà une, Oui, comme dirait Phil, c'est une situation en évolution, évolutive. Ouais, ouais, ouais. Puis là, tu t'es tort. Moi, autant qu'il va avoir une moyenne de 700 par jour, je reste en confinement. C'est ton choix, t'as raison, t'as le droit de faire ça aussi. C'est difficile quand on est seul en confinement. Papy Black, tu as raison. C'est pour ça que tu peux t'embarquer dans des groupes de discussion, jaser, mais prends pas des, des groupes de discussion. Trouve-toi une gang. Le soir, nous autres, là, on est une dizaine, une douzaine, ça circule. Il y a des gens qui viennent jouer avec nous autres. On change les idées de même. On a du fun. Non? Puis ça discute, puis ça rit, on rit en masse. Et ça, ça nous permet de juste oublier un peu ce qui se passe, là, puis de faire autre chose, puis de mettre le, de se mettre un baume sur le cœur. Hein? T'aimes-tu ça? Euh, gars, Kenshin est venu commencer à venir jouer avec nous autres, même s'il nous tire dessus puis il se mélange d'équipe, c'est correct. Il est nerveux. <rire> fait que euh, c'est ça. Soyez calmes. Il y a d'excellents podcasts qui existent, qui diffusent des trucs, il y a d'excellentes émissions sur Twitch. Je pense au Deviant qui est là, qui va vous faire rire. Il y en a une gang. Il y a Spartator qui vient de lancer sa, sa, sa nouvelle chaîne. Je Chaîne. OK, oui. Et euh, je vous invite à aller faire un tour. Il joue un jeu qui s'appelle Elle Let Loose. C'est son jeu fétiche. Et de temps en temps, il n'est pas là parce qu'il est occupé. Euh, tu sais que c'est pas fait en bois. Fait que, alors donc, allez faire un tour sur sa chaîne. C'est toujours intéressant. Il y a Geekette qui va vous réaligner le chakra, mes amis. C'est incroyable. C'est quoi, ta, quoi ta, ta chaîne déjà, Guy euh, j'ai euh, Alignement de Je ne me souviens plus. Ah non, sérieusement. Aller faire un tour. Il y a un paquet de, de trucs. Euh, tu Bob le chef qui a sa chaîne qui fait de la cuisine. Regarde. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Vous n'avez pas, pas le droit de vous ennuyer quand vous allez là. Vous allez jaser avec du monde qui a les mêmes intérêts que vous, puis vous allez avoir du fun. Par contre, si tu veux te faire creuser un, un trou puis te faire peur, tu peux aller voir d'autres sites qui vont te dire euh, toutes sortes d'affaires qui ne sont pas fondées. Puis là, tu vas paniquer. Puis là, tu vas avoir peur. Puis là, tu vas t'imaginer euh, avoir raison que les autres ont tort. Ça, c'est un, un, un des effets, une des, des conséquences du confinement, c'est de. De se créer des réalités un peu différentes qui, ma foi, euh, peuvent en conforter plusieurs, mais peuvent aussi euh, faire en sorte qu'on panique et qu'on se fasse peur. Faites attention. Euh, les déviants, moi, je n'ai pas le droit de dire ça, mais toi, tu as le droit de le dire. Euh, voilà. Fait que soyez prudents, continuez de, de, de respecter le protocole. Euh, moi, j'ai mon meeting dans une minute, fait que je vais vous laisser. Vous allez voir ce qui se passe à l'école de fistons et puis euh, ça discute fort chez les Talbots en ce moment, ça discute, on jase on essaie de trouver une solution puis après ce genre de conférence, je vous rappelle prenez un petit 24 heures juste pour décanter tout ça avant de vous déverser le cœur sur Facebook avec des longs longs posts qui servent à pas grand chose peut-être ça vous fait du bien à vous mais faites-le sur une page blanche avant de le poster, laissez-le mûrir pendant 24 heures, après ça si ça vous tente de le remettre en ligne, vous le ferez mais souvent on change d'idée parce qu'on a laissé décanter ça, laisser retomber la poussière puis au lieu de partir dans les grandes théories qui n'ont pas d'allure souvent ou euh, qui vont faire en sorte juste de mettre du feu, de l'huile sur le feu puis de vous faire des ennemis au lieu de faire des amis fait que voilà euh, allez, allez. Ouais, prenez un bon bain là. allez vous ratatiner la patente dans l'eau pendant quatre heures c'est ça que, que, que Disturbe nous, nous conseille alors voilà, je vous laisse là-dessus je vous embrasse, mais à six pieds ou ouais, à deux mètres ou un mètre 80. Soyez prudent et euh, sombrez pas dans, les, dans la folie. Là. Appelez, vous avez besoin d'aide, il y a des numéros. Appelez un ami, alertez un voisin, mais s'il vous plaît, on garde le cap. On garde les mesures d'urgence. Euh, si vous vous sentez vraiment, vraiment mal pris, ne cachez pas vos symptômes. Appelez, on va vous aider. D'accord? Sur ce, bonne journée. Fait beau en passant, là. allez prendre une marche, ça va faire du bien. Fait que, tiens, on m'a changé de toune aujourd'hui. demande spéciale encore une fois, pour Combe. Combe, il m'appelle tout le temps. Fais-moi jouer mes tunes fais-moi jouer mes tournes. Jouer mes tournes. OK, eh, c'est pas toi ça, Combe. Salut, bonne journée.